0: Bienvenue sur Dénudé, un podcast sur lequel des personnes de tous les horizons se mettent à nu et se livrent sur leurs récits intimes et sexuels. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le sexe, sauf à se découvrir et s'assumer comme on est. Et parce qu'il est temps de déconstruire tout ce merdier de codes et d'injonctions et de s'approprier enfin nos narratifs, nos désirs et nos plaisirs. Qu'on fasse un peu péter les clous des cadres dans lesquels on a été mis et dans lesquels on s'enferme. Parce qu'un cadre qu'on se le dise. C'est quand même peu pratique pour faire du sexe, vous pensez pas Aujourd'hui, c'est un jeune homme hétéro d'à peine 26 ans qui a souhaité rester anonyme, qui prend la parole. Il nous parle avec humour et une belle dose de sincérité de l'impact de sa puberté tardive et de ses premières expériences sexuelles sur sa confiance en lui. Il nous raconte aussi comment il a appris à s'émanciper de certaines injonctions, pour s'épanouir sexuellement, notamment en apprenant à communiquer sans tabou avec ses partenaires. Allez, on l'écoute. Ravi de te recevoir. Comment t'appelles-tu
1: Dark Plégis le sage. Et vous allez découvrir mon histoire. <rire> J'ai toujours aimé les filles. Euh, je me suis posé très rapidement au cours de mon adolescence la question de savoir si j'aimais ou non un garçon. Mais la réponse, c'est que j'aime exclusivement les filles.
0: Ok. Et du coup, euh, tu es prêt à parler de sexe aujourd'hui
1: Je suis prêt complètement à parler de sexe aujourd'hui.
0: Bon, il est chaud, Dark Plagueis le sage est chaud, je répète, il est chaud. <rire> C'est quoi ton souvenir le plus gênant sur le plan sexuel
1: Je m'en souviens parfaitement bien, parce que je me souviens même du pyjama que je portais. C'est ma sœur qui m'a surpris en train de m masturber quand je devais avoir environ euh, allez, 11 ans. Euh, J'étais avec un magnifique petit pyjama gris, euh, avec un petit kangourou australien dessus et un petit short. Et quand il est rentré dans la chambre, j'ai voulu remonter mon petit short, sauf que évidemment j'avais ma petite érection d'un garçon de 11 ans. Et ma sœur, dans toute sa délicatesse, est venue me frapper <rire> sur ma petite érection d'un garçon de 11 ans.
0: Il y a l'air d'avoir une, une grosse pudeur dans cette famille.
1: <rire> dans, dans la famille, on parle assez ouvertement de... De, de sexe de manière générale, euh, depuis quelques années, j'ai plus de honte à en parler, parce que je pense que pour avoir une relation heureuse, ça passe par de la communication qui est positive, ça passe par de la communication tout court d'ailleurs, et que je pense que si on arrive à aborder et à bien communiquer, justement, sur des problématiques de sexualité avec son, son conjoint, sa partenaire, etc., euh, ça montre qu'on peut, peut bien communiquer sur l'un des sujets les plus complexes d'un couple. Moi, j'ai eu toute une première partie de ma vie où j'ai jamais véritablement été en couple. J'ai eu beaucoup d'histoires courtes de filles avec qui euh, j'ai couché euh, 3-4 fois maximum, etc. Euh, mais j'avais jamais vraiment été en, en couple pendant longtemps. Et donc ça a été mon, ma première relation amoureuse où je suis resté un peu moins d'un an avec, euh, avec cette fille. Euh, C'était la première fois en fait, où j'arrivais justement à en parler ouvertement, à lui poser des questions sur euh, ce qui lui plaisait, ce qui ne lui plaisait pas et surtout de, moi, lui dire ce que j'aimais et ce que j'aimais pas, et, euh, et d'arriver justement à développer un peu cette relation, et de faire en sorte que bah, le sexe de démarrage ait, ait abouti sur quelque chose de 100 fois mieux après euh, quelques mois de, de vie ensemble. Et c'est elle, en fait, qui est venue en me posant des questions, euh, bah, qui m'a fait me rendre compte que, bah, en fait, on pouvait communiquer là-dessus facilement, et il suffisait d'échanger pour améliorer les rapports. Mais pas... Euh, mais par contre, c'est vrai qu'auparavant, avant cette première copine, j'avais énormément de mal à échanger sur, sur ce sujet-là, parce que justement, il y avait eu pas mal de choses, on va dire, avant, qui avaient fait en sorte que bah, ça pouvait être compliqué pour moi de, de m'ouvrir sur ma sexualité. La première complexité, on va dire, ça a été que... J'ai euh, eu ma puberté assez tard, ce qui n'est pas un problème en soi, hein, mais c'est juste que j'ai eu ma puberté. Aux enfin, ma puberté a commencé à arriver aux alentours de mes 16 ans, où euh, bah, j'ai commencé à, à avoir des poils, j'ai commencé à me développer un peu, j'ai commencé à grandir, euh, j'ai commencé à avoir bah, mon sexe qui s'allonge, euh, etc. Enfin, ce qui se passe naturellement à une période de puberté pour un garçon. Et euh, j'ai grandi en fait dans un milieu où euh, bah, d'autres ont eu leur puberté plus tôt. Et d'autres ont démarré leur vie active, sexuelle, plutôt que moi. Et donc moi je joue au rugby, donc je suis dans un milieu très garçon, donc en plus quand on a sa puberté en retard, bah, quand on prend la douche ça se voit, puisqu'on voit tous les autres avec des poils, un sexe qui a grandi, etc. Et nous on est toujours là avec bah, un sexe d'enfant. Et, euh, et en fait le premier, on va dire, euh, choc un peu brutal que, que j'ai eu, ça a été, euh, donc j'étais en quatrième ou troisième. Et euh, j'étais parti à une soirée, et au final, bah, il se trouve que euh, bah, je finis par euh, embrasser une fille pendant la soirée, etc. Et on part dans une chambre, et elle a commencé à me masturber. Et en fait, donc moi sur le coup, bah, évidemment, j'étais très content, puisque c'était la première fois qu'une personne autre que moi me masturbait. Donc évidemment, j'étais très fier. Et en fait, j'ai appris quelques jours plus tard que euh, cette fille-là avait dit à des amis à elle que... Euh, elle a mal l'impression d'avoir masturbé un enfant de 10 ans, vu que bah euh, on sait que ça ça n'avait pas encore grandi. Évidemment, en plus, c'est une période où euh, tous les garçons sont un peu fiers, euh, roulent un peu des pecs, euh, en mode euh, « Ouais, moi, je l'ai déjà fait, euh, moi, je suis performant, euh, moi, j'ai une grosse bite. » Donc, euh, ouais, c'était euh, une, une bonne porte dans la gueule. Euh, c'était euh, pas super facile, surtout euh, bah, que euh, des copains l'ont appris, euh, ont rigolé un peu, euh, machin, etc. Donc, euh, se prendre ça, euh, la première fois on va dire qu'on a un, un échange sexuel avec quelqu'un d'autre, c'est un peu compliqué.
0: C'était quoi pour toi être au niveau à ce moment-là par rapport à ce que tes potes ou ton entourage te faisaient percevoir ou même ce que cette nana a pu te faire ressentir à ce moment-là
1: C'est de se dire voilà que... T'as envie d'être d'impressionner un peu, de, de te rassurer toi-même, de dire non, je suis pas un puceau, ça y est, je suis pas un garçon, je suis un mec, euh, et d'essayer de mettre tout ça en avant alors qu'en fait, bah j'étais un puceau pas formé. À ce moment-là, c'était plus voilà dans ce sens-là, dans le sens d'être au niveau des copains, on va dire, plutôt que euh, d'être de, de, sur une échelle moi-même contre moi-même. Quand on était dans l'âge où on embrassait des filles, c'était le premier qui avait embrassé avec la langue. Quand on est rentré dans l'âge où on commençait à avoir des relations sexuelles, c'était le premier qui s'était fait sucer. Quand on rentre dans l'âge de coucher avec des filles, bah, c'est le premier qui a couché avec des filles, qui potentiellement a couché avec la plus belle ou a couché avec plein de filles. Et bah quand t'es un garçon qui est pas encore développé, euh, t'as plutôt envie de rentrer dans ta vie sexuelle, pas forcément par besoin, mais plus par... Euh... justifier, enfin... par... Euh puissance sociale quoi dans le sens où bah, les autres le font du coup il faut le faire tu vois c'est un peu bah ouais c'est le fait que euh, les autres étaient déjà actifs on va dire et ça pétait un peu et bah moi j'avais pas envie d'être ridicule et donc j'avais envie d'être actif et d'avoir de quoi me la péter un peu quoi
0: c'est genre sentir vraiment que tu appartiens à ce à quoi, quoi tu dois appartenir à cet âge là par rapport à ce que tes potes te font miroiter et c'est aussi sentir que tu es sur le podium, entre guillemets, parce que c'est marrant, tu dis euh, le premier à se faire sucer, euh, le premier à coucher, etc.
1: C'est vrai que ça m'a poussé à l'aide dans ce sens-là, enfin, avoir des relations sexuelles. Même si pour le coup, il y a un truc que, euh, où je savais que n'avais pas un besoin de le faire tout de suite et de faire la performance, et que j'ai quand même, un, on va dire, de base un fond romantique, et que j'avais envie pour, ma première, bon, pour mon premier vrai rapport, vrai rapport sexuel, donc euh, on parle pas de préliminaire, de masturbation, etc., mais pas de pénétration, euh, j'avais envie de le faire avec une fille que, que j'aimais, euh, et donc là dessus j'avais pas forcément de, de pression de me dire en mode faut y aller vite, faut le faire vite et, et là c'est pas le rugby du coup mais c'est plus le, le déficit de confiance en moi qui a été généré par mon premier rapport sexuel et le fait que la fille dit que j'avais un, un sexe de garçon de petit garçon euh, qui m'a poussé au final à euh, vouloir coucher avec une fille lambda plutôt que euh, de coucher avec une fille avec qui j'avais une vraie relation la première fille avec laquelle j'ai fait l'amour, euh, j'étais pas foncièrement gêné ou quoi que ce soit, parce que je savais que c'était une fille que, que j'allais pas revoir, en fait. Euh, ça s'est fait dans le centre de la France en soirée, on a commencé à coucher ensemble. Euh, et, et puis, en fait, alors, c'est très con, mais il y a une phrase qui m'a vraiment détendu et, et qui a fait en sorte que, que j'allais beaucoup mieux. C'est au moment où, justement, on a démarré, la, enfin on a démarré la, le rapport sexuel et que je suis rentré en elle. Elle m'a dit... Euh, « Attention, vas-y doucement, ça fait trois mois que je n'ai pas, pas, pas baisé. » Et moi, dans ma tête, je me suis dit bah « Tiens, ça veut dire qu'elle me sent bien. » Donc en fait, ça m'a un peu détendu sur bah, la taille de, de mon sexe. Et je me suis dit « bon bah, Au final, ça va, il n'y a pas de quoi avoir peur.
0: » La première fois où tu l'as fait avec une fille, où tu savais que ça allait se reproduire plusieurs fois, il y avait un plus fort niveau de pression ou pas
1: il y avait un plus fort niveau de pression, euh, complètement, là-dessus, complètement, et, euh, et j'ai eu même une période où généralement quand je démarrais des relations avec des filles, euh, bah il m'arrivait quand même euh, un peu régulièrement d'avoir des éjaculations précoces. Dans le sens où bah voilà justement je me mettais cette pression-là par rapport à la relation avec la fille. Et bah, par exemple mon premier amour, la première fille de laquelle je suis tombé amoureux euh, euh, quand j'étais à l'étranger, euh, celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bah, mon, mes deux premiers rapports sexuels avec elle se sont conclus par une éjaculation euh, et précoce, précoce. Quoi. Donc, euh, parce que je mettais une pression, parce que je me disais, euh, sois à la hauteur, parce que je me disais, euh, elle, tu. Enfin, cette personne-là, même avant de coucher avec elle, elle me plaisait déjà beaucoup. Donc, euh, j'étais vraiment là dans une logique, euh, il faut que tu sois au top, et au final, bah, à force de me foutre une pression comme ça sur le melon. Et bah, ça s'est conclu par deux fois, euh, pas deux fois de suite en cinq minutes, quoi, mais les deux premières relations sexuelles se sont conclues euh, très très vite. Ouais. Et ça veut
0: dire quoi du coup précoce Ça a duré combien de temps et surtout euh, ça t'a fait quelle, quelle sensation
1: ah bah, dans, dans ce cas-là, euh, je pense que ça a été les deux fois les plus rapides de ma vie, c'était les deux premières fois avec cette fille-là. Si on parle de, de pénétration, donc sans parler un peu des, des préliminaires qui étaient un peu rapides hein, au début. Euh, en parlant de pénétration pure pff, allez ouais, 20 secondes quelque chose comme ça quoi mmh. donc vraiment extrêmement rapide
0: et t'as ressenti du plaisir du coup ou pas
1: bah, j'ai ressenti du plaisir euh, du plaisir au moment de l'éjaculation mais c'est du plaisir qui est mélangé à de la honte quoi parce qu'on euh, a envie justement de donner plaisir et euh, de manière générale je pense plutôt être quelqu'un qui euh, quand je couche avec une fille qui est, euh, est attentionnée on va dire donc qui euh, cherche à lui donner du plaisir, qui euh, fait des choses pour elle, qui va faire durer des préliminaires, etc. Et, euh, et là, en l'occurrence, c'était elle qui avait un peu raccourci les préliminaires parce qu'elle avait bah, vraiment envie de, de, de passer à la pénétration. Et, euh, et en fait, justement, moi, la pénétration, je me suis dit, bah là, ok, c'est là où il faut donc lui donner du plaisir, euh, avoir le rythme qui lui convient, lui donner le plaisir qui convient, etc. Pas y aller trop brusquement pour pas lui faire mal ou quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, bah, quand tu termines au bout de 15 secondes, bah, évidemment, tu as cette sensation de, bah, de plaisir qui est liée à l'orgasme. Mais sauf que mélangé à ça, tu as une sensation de honte. Et donc, en fait, tu profites sans profiter. Donc, tu as ce plaisir, mais qui est coupé. Enfin, c'est très très complexe à ce moment-là. Et surtout, ce qui est très complexe, c'est au moment où tu terminais, qu'on te dit c'est pas grave et qu'elle le pensait vraiment, que c'était pas très grave et que toi, dans ta tête, euh, un, le monde s'effondre, quoi. Ça peut même de temps en temps me réarriver euh, dans, dans mon couple, quand je me rends compte bah, que potentiellement deux fois d'affilée, on a des baisses qui sont pas ouf, et bah de me remettre une pression et de réavoir une phase d'éjaculation assez précoce, ou plus précoce que de manière générale, on va dire, euh, parce que je me remets la pression par rapport à euh, une mauvaise performance, ou des choses comme ça. Je sais très bien que c'est une auto-pression que je me mets moi-même. Évidemment, je suis toujours dans bah, la recherche de comment m'améliorer, comment lui faire plus plaisir, comment être le meilleur. Ça m'est même déjà arrivé, bah, un moment où on était tous les deux extrêmement excités. Euh, on commence à avoir notre... Donc on commence à coucher ensemble. Euh, et en fait, je finis vite. Et au moment où donc, je finis, elle aussi a eu un orgasme. Et sauf que je n'en étais pas rendu compte. Et au moment où quand je me suis rendu compte que je finissais vite. Bah, j'ai fini et j'ai dit... Ah, enfin, au moment où j'allais éjaculer, j'étais là, merde, pas tout de suite. Et en fait, elle, ça lui a aussi bah, un peu cassé son orgasme que je dis ça. Et du coup, je me suis pris un jus euh, complet euh, en mode, euh, euh, par contre, euh, j'en ai rien à foutre il euh, y a des moments où tu t'amines plus que d'autres. Euh, juste, par contre, tu me refais jamais un truc comme ça ou en mode, euh, tu dis, putain, merde, au moment où tu quoi.
0: Et du coup, tu penses que cette recherche de performance, elle est, elle est constructive pour toi et pour elle
1: euh, Oui et non. Euh, oui, dans le sens où euh, cette recherche de performance entraîne des discussions très ouvertes qu'on a tous les deux, elle aussi a envie d'être meilleure dans ce qu'elle fait. Moi, j'ai envie d'être meilleure dans ce que je fais. Euh, c'est une relation qui est ultra constructive et qui nous a amenés à découvrir plein de choses, à faire plein de choses et à vraiment s'amuser, au-delà de ça. C'est l'important c'est prendre du plaisir, s'amuser, rigoler, passer des très bons moments, etc. Mais après, il y a un côté... Euh, je dirais recherche de performance, mais négatif, parce que c'est la recherche de performance dont je ne vais pas parler forcément avec elle, où en gros, c'est des trucs auxquels moi, je réfléchis de mon côté dans ma tête, et où je vais me dire, par exemple, tu vois, bah, cette baisse, j'ai été moins fort, il euh, faut que je me rattrape à la suivante, tu vois. Et, euh, et, et c'est cette réflexion-là que je ne partage pas forcément avec elle, mais qui me génère dans la pression. Mais alors que tous les autres sujets, je les aborde avec elle ultra ouvertement, mais je sais que je pense que j'aurais toujours des résidus de penser comme ça dans la tête à des moments où, bah, parce qu'il y avait un manque d'excitation peut-être au, enfin, au moment où on a commencé à coucher ensemble, euh, que ça a généré une performance un peu moins bien.
0: Du coup, tu dirais qu'il y a d'un côté la quête de performance un peu nocive à laquelle tu vas réfléchir en termes de moins et de plus. Là, j'ai été moins bon, là, on a été meilleur, etc. Celle-ci, elle est plutôt contre-productive parce qu'elle fout une pression qui n'est pas forcément nécessaire. Et il euh, y a euh, ce que tu appelles la performance positive qui vous mène à avoir plutôt euh, des conversations pour être amené à vous découvrir, euh, comprendre euh, ce que chacun aime euh, et donc à communiquer beaucoup plus euh, entre vous. Quoi.
1: Ouais, exactement. Après, c'est vraiment la négative, ça dont, dont on ne parle pas, et la positive, ça dont on parle tous les deux. Dans le sens où, en fait, euh, bah, je peux dire « fais moins si, plus ça » ou « fais le comme si, comme ça euh, » à, bah, à ma partenaire et là on va être dans le moins plus mais ça va être positif parce qu'on échange tous les deux là-dessus alors que euh, la critique personnelle dont je parle pas ça va être ça qui va être plus négatif et qui va me mettre de la pression plutôt que euh, le, bah, tout l'échange positif qu'il peut y avoir et qui peut générer une quête de performance euh, euh, commune on va dire
0: Et, et comment tu penses que tu as réussi à franchir un peu ce pas de la libération et de la connexion vraiment avec toi-même, tes plaisirs, tes partenaires sans te mettre une pression monstre qui s'avère être finalement plus inutile euh, que productive
1: bah, Ça s'est libéré euh, au, au rythme des trois, euh, bah, des trois fois où je tombe amoureux, des trois grandes relations que j'ai eues. Pas uniquement avec filles-là d'ailleurs, vous hein, savez ce qu'il y a eu euh, entre deux. Hein. Donc il y a la première qui, euh, avec qui j'ai beaucoup échangé, euh, qui était un peu la découverte pour moi justement d'une première relation véritablement amoureuse où euh, tu apprends comment faire plaisir à l'autre, pas que sexuellement parlant, mais que tu apprends comment vivre en couple, etc. Et, euh, et du coup, moi, ça m'a quand même pas mal ouvert les yeux, ça m'a quand même pas mal détendu sur toutes ces, pro ces problématiques, ces sujets, on va dire, de sexualité avec elle. Euh, et donc ça m'a bien ouvert. Ensuite, il y a la deuxième fille avec laquelle je suis resté pendant un an et demi, où, euh, où, où là aussi euh, elle euh, avait des, des blocages pour raison personnelle et, euh, et, euh, et donc il y a eu énormément justement d'échanges, de discussions autour de, de ces sujets là et où en fait c'est juste bah, c'est de l'expérience hein, c'est plus on en parle, plus on se détend un peu là dessus et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il fait la réussite de, de ma relation aujourd'hui, c'est que dès le début on en a parlé très ouvertement c'est à dire que bah je pense que le, là, le gros déclic de, de, de discussion euh, qu'on a eu, euh, que j'ai eu avec ma, ma partenaire actuelle, ça, nous, on avait déjà couché quelques fois ensemble, mais c'était le début de notre relation, ça devait faire même pas, euh, même pas trois semaines qu'on était ensemble, quoi. on couche ensemble. Et en fait, euh, je finis sans qu'elle ait eu un orgasme, bon, ce qui était déjà arrivé avant, hein, mais sauf que là, elle était proche de l'orgasme. Et d'un coup, en fait, je finis, et bah, là, euh, un peu vidé de mes forces, je m'écrase. Et, et je me suis fait engueuler mais, mais engueuler parce que euh, elle m'a dit ben bah, on baisse pas pour toi enfin euh, toi tu finis t'es très content bravo un peu dis toi si tu veux mais euh, on baisse aussi pour moi et moi j'ai pas eu mon orgasme donc euh, bah allez hop coco au boulot quoi et, euh, et donc, donc elle m'a mis un petit jeu et en fait depuis ce moment-là euh, je pense que ça a été le dernier point libérateur de, de la sexualité dans le couple où aujourd'hui euh, je mets un poids d'honneur bon évidemment compliqué de le faire à chaque fois, mais je mets un point d'honneur à essayer de, bah, de lui faire atteindre l'orgasme à chaque fois qu'on a, qu a une relation sexuelle.
0: Et, et attends, je suis un peu l'avocat du diable mais est-ce que tu ne penses pas que, justement, ça te rajoute une, un nouveau critère de pression que tu n'avais pas forcément avant
1: Eh bah, bien, ça m'a rajouté un critère de pression et justement, c'est dans une autre discussion qu'on a eue où, euh, en fait, bah, c'était un moment où euh, bah, je lui donnais notre orgasme on dirait, à chaque fois qu'on avait un rapport sexuel et il y a un moment où on rentrait de soirée, on était un peu pété et... Euh, et donc là on a on a commencé à coucher ensemble et euh, et, euh, et elle m'a dit bah je elle m'a dit je sais que je réussirais pas à avoir un orgasme et euh, bon bah du coup bah on a, on a terminé de coucher ensemble moi j'ai éjaculé et, euh, et elle est arrivée elle m'a dit mais tu sais t'as pas enfin je, je, je le vois ça me fait énormément plaisir mais c'est pas du tout une obligation genre je te l'avais demandé une fois parce que c'était à ça d'y arriver et que tu m'avais un peu coupé dans mon élan mais euh, c'est pas du tout une obligation, c'est pas du tout un, un truc que tu dois absolument faire à chaque fois. Euh, et euh, tu dois pas arriver à ça à chaque fois qu'on couche ensemble. Quoi. Genre, te mets pas de pression par rapport à ça. Parce qu'elle voyait que bah, je, me tapais, je me tapais sur les genoux en hein, mode « Merde, cette fois-ci, je vais pas y arriver euh, euh, dès que, dès que j'y arrivais pas ». tu vois donc, euh, Et, euh, et c'est par une autre discussion que bah, m'a complètement détendu là-dessus. Et que bah, ce qui fait la réussite, on va dire, la beauté de la relation aujourd'hui, c'est que depuis ce moment-là, donc depuis très tôt dans le couple... On en parle très ouvertement. D'expérience perso, c'est juste qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. quoi. C'est-à-dire que s'il euh, y a quelque chose qui ne pas, se passe pas bien, il faut le dire. il si y a quelque chose qui se passe bien, il faut le dire. Euh, comme euh, dans un couple, c'est bien de ne pas être à travers de compliments, de dire... Euh, « Ah bah t'es joli, ah bah t'as des beaux yeux, ah bah machin, etc. Bah, » Il faut aussi euh, ne pas être avare de, de critiques tout en temps sur des choses qui nous dérangent. De se dire euh, « bah ça par exemple, ça m'a pas tant plu, ça par exemple, tu l'as pas très bien fait, il euh, n'y a pas de tabou. » quoi. Enfin Par exemple, la première fois que, que une, ta partenaire euh, va te faire une fellation, il ne faut pas lui dire euh, « euh, ah bah parce que tu le penses vraiment, hein, mais il ne faut pas lui dire ah oh, c'était la meilleure pipe de ma vie euh, si tu le penses pas. » Parce que tout de suite derrière, bah, comment tu peux dire ça et ensuite donner des conseils pour que ça se passe mieux pour que ça marche mieux et pour que toi, tu prennes plus de plaisir. C'est pareil si euh, la fille va te dire, ah bah, tiens, ouais, là, tu as été génial, tout était parfait. Et bah toi, tu vas avoir tendance à vouloir reprogrammer ça et refaire exactement la même chose, alors que potentiellement, bah elle t'a menti pour flatter un peu ton ego et que euh, derrière, c'est compliqué de réaborder la discussion. une personne avec qui j'ai envie de passer ma vie après évidemment tout peut arriver mais il faut imaginer réimaginer la sexualité avec tous les allées de la vie qui vont arriver c'est-à-dire qu'on va commencer à, bah, à vieillir à comment bah, plus tard euh, aborder ou envisager la sexualité quand on aura des enfants euh, comment enfin euh, euh, tu vois aborder la vie déjà qu'on va habiter ensemble tu vois la, la, la vie de couple habiter dans le même appartement dans la même maison euh, etc enfin je pense que euh, oui pour moi la sexualité c'est important et je pense qu'il ne faut pas, même plus tard, que sa sexualité, elle passe au second plan. Que même, bah oui, si on, on va avoir des enfants, si on va habiter ensemble, si on va rentrer tard du boulot, et de se dire, voilà, c'est pas parce qu'il va se passer plein de choses qu'on va arrêter de se découvrir l'un et l'autre, d'avoir de, des relations l'un avec l'autre et de prendre du plaisir l'un avec l'autre.
0: Si, euh, si pour toi, la sexualité, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer en permanence, euh, et que aussi c'est un travail long cours, c'est quelque chose que tu vas devoir travailler euh, vraiment sur le long terme avec ta partenaire, euh, c'est une perspective d'évolution qui, toi, t'inquiète plutôt Ou qui t'excite
1: oh, elle m'excite grave. Moi, de, fin, de toute façon, c'est... Euh... J'ai toujours eu un peu la tête en l'air, toujours été un peu dans, dans l'imaginaire, etc. Et je pense que me faire... Des... Toujours un peu dans mes rêves, etc. Et donc, me faire des visions du futur, de la vie future, de la sexualité future, de plein de choses, c'est des choses qui m'excitent. Et c'est de me dire que... Euh... Enfin, j'aime bien... Que... Pas qu'en sexualité, mais de manière générale, j'aime bien découvrir des choses nouvelles... Euh... Et je pense que même si j'ai déjà découvert bien plus que ce que j'aurais espéré imaginer quand j'avais bah, 14 ans et que j'étais un peu paniqué, etc. J'ai découvert bien plus que ce que j'aurais pu imaginer avant. Et je pense que j'ai encore des milliers de choses à découvrir avec elle dans notre sexualité, et dans ma sexualité tout court d'ailleurs, s'il faut pas aller moi.
0: On n'en reviendrait pas un peu à ton nom de scène, là
1: À Dark Plagueis, le sage Justement, l'envie de, 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 de découvrir plein de choses et de comprendre un peu les, les mystères de la sexualité qui est...
0: <rire> si tu devais recroiser Dark Plegis le Sage de 14 ans, tu lui dirais quoi
1: ben, je lui dirais déjà, euh, plus qu'un an et demi à attendre avant que ta bite grandisse. <rire> et, euh, déjà, ça, ça lui ferait du bien parce que euh, j'avoue que euh, c'était euh, un peu long d'attendre et de se dire, putain, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive. Euh, et puis, euh, pff, je lui montrerai aussi peut-être une photo de ma partenaire d'aujourd'hui, ça le rassur... <rire> ça Je pense que ça le rassurerait un peu et qu'il se, euh, qu se dirait, voilà, après... Euh, je pense que malgré euh, toutes ces problématiques-là qui m'ont un peu freiné, l'acceptation de moi-même, de mon corps, de, qui ont bloqué un peu, on va dire, mon démarrage de sexualité, et le fait que ça a été un peu lent, je me suis quand même bien marré derrière. Euh, j'ai eu toute une phase où euh, bah, j'étais pas en couple, et du coup j'ai un peu découvert ma sexualité avec plein de filles différentes, donc euh, j'ai bien rigolé, et aujourd'hui c'est une étape qui est passée, et je découvre encore plus, et même un million de fois plus, ma sexualité, bah, avec euh, une seule femme aujourd'hui, et que je vous dirais, bah écoute mon petit vieux... Euh je pense que c'est important que tu passes par des moments où tu te poses des questions et tu galères un peu pour qu'ensuite derrière, tu arrives à ce niveau-là de communication. Parce que qui te dit peut-être que si la première fille qui m'a masturbé m'avait pas dit « t'as une bite d'enfant » que je m'étais pas ensuite posé poser toutes ces questions-là, je bah, j'aurais pas été euh, dans une recherche de communication hein, intense et pleine que j'ai avec ma copine aujourd'hui. Donc euh, en vrai, je ne dirais rien au pire, je dirais bah, « démerde-toi démerde mon grand et, ». Et si j'arrive si au niveau auquel je suis aujourd'hui, en ayant exactement le même parcours, je serais très content.
0: Okay, donc le mot de la fin c'est euh, se poser des questions est sain
1: Exactement, se poser des questions est très sain Et galérer je pense est sain aussi Parce que la personne qui, te, qui me dira un jour Que sa vie sexuelle n'est que plaisir, bonheur Et qui s'est jamais posé de questions Et que tout a toujours été tout rose bah, C'est un beau mytho je pense
0: <rire> Merci beaucoup Dark Félix Le Sage C'était un, un plaisir de discuter avec toi C'était un plaisir
1: de, de raconter mon histoire
0: Et surtout, merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce premier témoignage vous aura plu et inspiré. Si cette histoire résonne avec la vôtre ou avec des difficultés que vous vivez actuellement, j'espère qu'elle vous permettra d'aborder votre vie sexuelle avec plus de sérénité et tout autant de courage. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver lundi prochain pour l'épisode 2. Un épisode qui fera émerger le récit à la fois émouvant et puissant d'une jeune femme de 24 ans.
1: À très vite